The Italian Wine Podcast is introducing a new donation drive this month. It's called Why Am I a Fan? We are encouraging anyone who tunes in on a regular basis to send us your 10-second video on why you are a fan of our podcast network or a specific show. We will then share your thoughts with the world with the goal of garnering support for our donation drive. Italian Wine Podcast is a publicly funded, sponsor-driven enterprise that needs you in order to continue to receive awesome free wine edutainment seven days a week. We are asking our listeners to donate to the Italian Wine Podcast by clicking either the GoFundMe link or the Patreon link found on italianwinepodcast.com. Remember, if you sign up as a monthly donor on our Patreon, we will send you a free IWP t-shirt and a copy of the Wine Democracy book, the newest Mama Jumbo Shrimp publication. Italian Wine Podcast, a Wine to Wine Business Forum 2021 media partner, is proud to present a series of sessions highlighting the key themes and ideas from the two-day event held on October the 18th and 19th. 2021. This hybrid edition of the Business Forum was jam-packed with the most informed speakers discussing some of the hottest topics in the wine industry today. For more information, please visit winetowine.net and tune in every Thursday at 2 p.m. Central European Time for more episodes recorded during this latest edition of Wine to Wine Business Forum. Allora io sarò, sarò eh, molto, molto breve perché come voi sapete il professore Scienza ha sempre tante cose da dire talmente nuove e interessanti che non gli rubo tempo. Oggi rischiamo un po' un cortocircuito linguistico perché moderare scienza sulla scienza e soprattutto parlando di argomenti che in qualche maniera poi riguardano il pianeta rischiamo un cortocircuito, quindi sarò molto molto rapido con un racconto che per introdurre che è questo. Quando ero un giovane, quando ho iniziato a fare questo mestiere, eh, facemmo con eh, l'allora enologo della Sette Soli, con l'Istituto Regione di Tepino, un, un, un lavoro di ricerca che consisteva nel testare, eh, un, eh, fare um, delle, degli assaggi in cieca, eh, diffusi, in, eh, ripetuti per un, un anno e mezzo, di eh, uno stessa uva eh, vinificata con tanti diversi lieviti. Eh, lieviti commerciali, lieviti di fermentazione naturale, spontanee, eh, e ognuno di, noi, eh, ognuno di noi giudicava questi vini eh, in maniera del tutto asettica. Eh, eh, da, da, da. Se oggi si facesse un lavoro del genere, sono convinto che tutti i panelisti eh, direbbero che è meglio il vino da, eh, senza lieviti. Questo per dire che l'approccio che noi abbiamo oggi eh, al mondo del vino è molto più pieno a mio, a mio parere del pregiudizio di quanto non lo fosse vent'anni fa, quando non abbiamo, no, 30 anni fa, quando non abbiamo iniziato a fare il vino, non era pensabile eh, non eh, parlare di tecnica, non parlare di, dei propri studi, cioè, il vino lo facevano gli enologi, lo facevano gli agronomi e eh, quant'altro. Oggi eh, viviamo in un momento particolare. Ho trovato una frase che, eh, che mi piace molto, che eh, disse um, Thomas Henry Huxley, che era un inglese nella famosa famiglia di scienziati eh, eh, che era chiamato il mastino di Darwin, perché era quello che difendeva le teorie di Darwin. E la frase è questa, e con questo ti passo la parola. È fatto comune di molte verità incominciare come eresie e finire come superstizioni. Quindi la mia domanda è, per introdurre a Tilio è Viviamo in un mondo del genere, ci sarà, non, credo, non, non so cosa, cosa ne pensi tu, ma io credo che il, lo shock del, del Covid, che eh, secondo me riporterà la scienza un po' al, eh, al centro dell'attenzione, perché eh, forse la fiducia nella, nella ricerca, nella scienza, eh, eh, non sarà la stessa dopo i risultati ottenuti. Quindi concludo. Poi, non potendo non farti complimenti per l'importantissimo uh, uh, incarico che si somma ai tuoi uh, grandissimi meriti, uh, per cui uh, sono convinto che da lì, dal tuo, da questo ruolo, potrai fare qualcosa. Per cui ti lancio anche, per essere poi, come noi siamo sempre stati concreti operativi, una idea, una proposta. 
ma eh, non potrebbero i consorsi introdurre una quota del, 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 di ciò che noi versiamo nella ricerca? Eh, non potremmo eh, pensare di ri, riprendere a fare ricerca dato che noi stiamo utilizzando gli stessi porti innessi che si usavano a fine dell'Ottocento o quasi e, 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 e via di seguito? A te Attilio e grazie. Non so come si possa dire, conosci i consorzi meglio di me, sai che questa è una battaglia persa, perché i consorzi dicono sempre che non hanno soldi neanche per sopravvivere, e quindi non hanno eh, la disponibilità a darsi che però in futuro, chissà, presi ai, alle strette dai, dai problemi, anche loro, io vengo da un convegno nel quale ho così, cercato di far capire che Dobbiamo cambiare il nostro paradigma interpretativo, non è che possiamo salvarci con le soluzioni attuali, dobbiamo veramente andare al di là di queste soluzioni e questo lo possiamo fare con una ricerca che però conti sulla collaborazione dei privati, cioè non, non è una cosa che si può fare in università, è un'alleanza, una, una grande alleanza che noi dobbiamo fare come ricerca con le aziende, con, con i consorzi perché solo con questa alleanza si riesce a superare il, questo, questo, questa difficoltà di superare le, le, le strade strette che stiamo percorrendo adesso e che nel 2030, quando la comunità europea crede, crederà di aver ridotto l'uso della, della chimica nell'agricoltura, crederà di aver, non so... Io però vorrei parlare anche di questo, ma in un modo un po' forse anomalo, insolito. Vorrei addirittura partire da una critica della scienza, vorrei partire da una, una concezione che noi abbiamo assorbito, assimilato in tutti questi anni, direi decenni, che era profondamente sbagliata. La scienza ha sbagliato molto nell'Ottocento e nel Novecento. Noi forse paghiamo adesso quegli errori perché quegli errori hanno determinato dei comportamenti umani, antropologici gravi. Noi dobbiamo, eh, direi, ridare eh, speranza e dare un contenuto ad una scienza diversa, ad una scienza molto più aperta, ad una scienza molto più, eh, diciamo così, eh, di, lo vedremo nel corso della mia presentazione, dove il tema fondamentale è il razzismo. Se voi, lo vedremo, se voi pensate ai danni che ha fatto la, la scienza nel 800 e nel 900 per identificare le razze di Gobineau aveva identificato razze di serie A e razze di serie B e quindi da lì era partito tutto un meccanismo e questa cosa si è allargata alla vite noi subiamo e comunque non voglio anticiparvi io non so come parte ecco. il titolo è un po' critico la scienza e i suoi pregiudizi quali le conseguenze per la viticoltura cercherò di, di spiegarmi bene. Allora, tutto parte dalla sistematica. Sistematica che ha classificato, che ha in un certo senso eh, dato un nome a piante, ad animali e anche purtroppo a, 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 agli uomini. Linneo eh, è il primo che introduce questa nomenclatura binaria, il genere e la specie. E quindi pone le prime le, le premesse per una individuazione delle differenze. Però lui era un creazionista. Lui credeva che tutte le piante che c'erano sulla Terra nel Settecento fossero quelle che aveva creato il Padre Eterno in quella settimana famosa della Genesi. Pensate da dove siamo partiti. Darwin in effetti modifica cento anni dopo questa impostazione, però non rinuncia ad una articolazione della gerarchia tassonomica che è la specie. La specie non esiste, la specie non esiste, esistono le popolazioni. E io voglio spiegarvi questo, voglio farvi capire che nel momento in cui abbiamo classificato le specie abbiamo classificato specie di serie A e specie di serie B. Allora, qui è un po' quello che vi ho anticipato. 
più che altro per dirvi che i modelli concettuali fatti dall'Inneo, da Darwin, da Lamarck, che sono arrivati poi a queste, alla filogenia in sostanza, sono concettuali provvisori, sono modelli provvisori, solo che noi li consideriamo rigidi, consideriamo come una specie di dogma, invece non sono un dogma, perché vedremo come la genetica dei marcatori molecolari e il ruolo che sta avendo l'RNA nei confronti del DNA ha rivoluzionato tutto quello che noi abbiamo imparato fino a ieri, ha messo in crisi tutte le nostre conoscenze. Ecco, una persona che purtroppo è stata dimenticata, anche se era contemporaneo di Darwin, ma era un poveraccio, non aveva il figlio di Darwin che gli faceva da promoter. Da, da, da. Questo Wallace ha una intuizione straordinaria, che è alla base della biogeografia. Cioè, prima di lui, o con lui, Darwin aveva definito, diciamo così, un rapporto causale tra specie o comunque organismo e l'ambiente che, che lo circonda. Diceva in effetti eh, quegli uccelli che vivono alle Galapagos e hanno 30 tipi di becco diverso, lo hanno perché vivono in nicchie ecologiche dove l'alimentazione è molto diversa. Quelli che hanno un becco a punta sono quelli che vanno a mangiare le larve nei tronchi, quelli che hanno un becco un po' più largo mangiano le farfalle e così via. In effetti aveva posto, solo che è Wallace che eh, dà una impostazione direi sostanziale, purtroppo non, non seguita, perché lui lo fa sulla, sui fossili del terziario. Anche questo è una grande scoperta dal punto di vista della conoscenza. I fossili del terziario sono i documenti più importanti per capire non solo la vite, ma io parlo della vite, da dove è partita la vite e come si è evoluta la vite. Senza quelle testimonianze paleontologiche, noi oggi non sapremo che le viti che c'erano in Danimarca o in, in Germania, nelle Ocene, vivevano in ambiente tropicale ed erano in fase di evoluzione, stavano partendo dai Cissus per arrivare ad una struttura intermedia che sono gli Amperucissus per arrivare poi al genere vitis. Quelle sono le tappe di questo cammino e ci accorgeremo che è l'unico filum. Noi abbiamo un unico filum tra le specie americane e le specie europee. Non c'è differenza. E vedremo poi alla fine, lo dico così, lo anticipo, che il genere vitis non passa dall'Europa e va in America, ma nasce in, in America e viene in Europa. Quindi noi abbiamo fatto il razzismo al, ro al rovescio. Allora, ecco qua. I climi degli Stati Uniti sono l'origine della speciazione del genere vitis. L'unico che abbiamo in Europa è la vitis vinifera che è rimasta come unico relitto glaciale quando le glaciature del quaternario hanno distrutto le migliaia di specie che c'erano, perché in Europa c'erano migliaia di specie. Ne è rimasta una sola che si è salvata perché, perché è riuscita a localizzarsi sopra i 1500 metri dove non c'era ghiaccio e dove gli uccelli mangiavano le sue bacche e le portavano sempre a sud. Solo così si è salvata la vita. Ecco, i colori che voi vedete sono i vari climi. Ecco, io potrei fare una sovrapposizione molto precisa sulle specie americane. Posso collocare la monticola, la rupestris, la berlandieri, la lincencumi, eh, la californica, in posti molto precisi perché sono stati gli elementi, questi ambienti, della variabilità. Ecco, vedete, qui abbiamo un'immagine un po' più, più fine, abbiamo, vedete, le lambrusche, le stivali sono da una parte, le cortifoglie dall'altra, eh, la muscadina dall'altra, quindi eh, l'evoluzione del genere è avvenuta in funzione dell'adattamento al clima. Queste specie si sono adattate ai climi, ai climi caldi, eh, più freddi, ai climi citosi, eh, a tutta la serie di calcare e così via. Hanno avuto poi diciamo, una fortuna, che è anche una sfortuna forse, di incontrare molto precocemente nel, nel, nel Pestocene le malattie americane, quelle che noi chiamiamo malattie americane. Oidio e Peronospora sono malattie tropicali che sono arrivate con gli Elisei. In una certa fase climatica c'è stata un, una inversione nel movimento degli Elisei 
e tutti questi funghi sono stati come delle, come delle termiche portate in alto e poi sono ricaduti in America del Nord. Naturalmente questi, così ha fatto anche la filosera, anche la filosera è una, un insetto tropicale, era un insetto che si era evoluto sulle querce, poi era rimasto in America e non trovando quella querza sulla quale lui si era evoluto si sono messi a mangiare le viti. E naturalmente è successo finimondo perché delle migliaia di specie che si erano evolute nel corso dei milioni degli anni sono rimaste una quarantina. Quelle che sono riuscite ad esprimere quei geni capaci di contrastare, di reagire alle malattie. Quindi la tolleranza alle malattie delle specie americane come della filossera è un'espressione una, una, un straordinaria dell'adattamento, come ha detto Wallace. Un esempio clamoroso è quello della, della Californica, che è una specie americana che non è resistente alla filosofia, perché lì la filosofia non è mai arrivata. Adesso rischia di scomparire la Californica dai boschi della, della Sierra Madre, della Sierra Nevada, perché la, la filosofia l'hanno portata con le viti europee. Vedete le contraddizioni? Beh, questo è uno schema di come in effetti siamo arrivati alla classificazione del genere. Lineo individua due sole specie, vinifera e ulpina. Poi mi scuso, non entro nel dettaglio, però ognuno di questi signori nell'Ottocento, sì, sì, anche per direi, la, la, lo stimolo dei viaggi, ma anche dalla necessità di dover conoscere la variabilità americana per, per reagire alla filosofia, eh, tutti quanti vanno in America a studiare le, le specie americane. E si arriva ad, ad una a molti generi, a una specie e così via. Adesso la tassonomia moderna non è più una tassonomia descrittiva, fenotipica, ampelografica, è una tassonomia eh, diciamo, di natura molecolare. Sono eh, le analisi con i marcatori, con l'NSP soprattutto, più che con i microsatelliti. E la tendenza è quella di eliminare moltissime specie che sono dei sinonimi che avevano confuso. Voi pensate alla Berlandieri. La Berlandieri non esiste più come tale, perché è una cineria, è una cineria elleri, si chiama cineria elleri, la Berlandieri, perché si identifica geneticamente con una cineria che è molto più grande come genere, quindi vedete le cose stanno cambiando molto a livello tassonomico e stanno introducendo invece moltissime specie dalla Cina, la Cina si sta rivelando un enorme bacino di variabilità sui grandi fiumi che possono essere in futuro molto interessanti anche per la tolleranza delle malattie e anche per gli aspetti della qualità. Ecco, questo era lo schema di come si è proceduto nel, nel Novecento, praticamente, da, da, dal dopoguerra. Perché dopoguerra eh, le prime classificazioni sono di natura chimica, quei marchi alchimici, poi quello della, 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 della struttura della fenetica numerica utilizzando dei grandi pro, eh, programmi di eh, analisi multivariata, poi naturalmente le cragistiche con la filogenesi e la monofiletica per arrivare poi in fondo finalmente. Questo è il cammino rapido degli ultimi diciamo dire, 70-80 anni di come siamo arrivati a classificare il genere. Però il salto di qualità, veramente il paradigma nuovo, è quello della tassonomia posgenomica. Le differenze morfologiche molto spesso, essendo adattamento ambientale, non hanno un riscontro genetico, sono solo modificazioni morfologiche. L'analisi dei tratti molecolari invece ci eh, dice che le, le specie americane sono diverse da un punto di vista evolutivo da quelle eh, europee, cioè hanno avuto cammini diversi dal punto di vista, perché hanno avuto delle condizioni ambientali su cui eh, si sono eh, manifestate e la divergenza è avvenuta in Asia. Quindi dopo tra Europa e USA, ma prima è stata l'Asia, l'Asia orientale, le parti più lontane dell'Asia, è lì che è venuta la prima. Recentissime ricerche hanno trovato, per esempio, moltissimi tissue con analogia genetica in Australia. Quindi vedete che nel momento in cui il mondo era Pangea, in cui non c'erano divisioni fra i continenti, i meccanismi di evoluzione erano uniformi, poi con la notte dei continenti le cose sono cambiate. In particolare per noi è stata la Beringia a scomparire e a darci dei grandi 
finché c'era la Belinda, cioè questo, questo stretto che collegava Europa e, e, e America, che era transitabile, si poteva camminare sulla Belinda, allora il passaggio era stato molto importante. Quando poi la Belinda si è allagata, perché con lo scioglimento dei ghiacci il mare si è alzato di, di, di 300 metri, a quel punto non è più venuto a quel cambiamento. Queste sono le ultime ricerche molto interessanti, fatte finalmente da botanici, non fatte da studiosi della viticoltura. Quindi sono dei laici, non hanno nessun condizionamento culturale sulle ricerche che fanno. Sulla filogenesi dell'Amperocissus è il rapporto fra Amperocissus, che è questo anello di congiunzione tra i cissus tropicali e il genere vitis. Sono gli ultimi 7-8 anni, eh, sono ricerche del, questo qua è del 2011, quell'altro, però sono molto recenti. Questo è un cluster, questo è un modo semplice per mettere in evidenza differenze e analogie all'interno di un gruppo di individui. L'analisi multivariata ci consente di costruire questo enorme cluster, che è un gruppo questo è un gruppo cino-americano eh, che identifica, vedete, le, le suddivisioni in clade. I clade sono delle attribuzioni di tipo geografico, abbiamo il clade europeo, il clade asiatico, il clade eh, nordamericano e così via. All'interno dei clade abbiamo le suddivisioni di, di specie. La cosa interessante è che poi curiosamente viene confermata dalla, dalla paleontologia, da, da questi fossili del terziario, è che la vinifera è geneticamente molto vicina a Estivalis, Corbifolia e Traelasei. Sono tre varie specie che vivono in America. Quindi, curiosamente, se io confronto i primi fossili trovati in Europa, trovati uh, vicino alla Champagne o vicino alla Germania, io trovo che tutte le foglie trovate sono tutte di riparia, non sono di vinifera. Vedete allora che, la, come diceva questo grande diciamo, scienziato, diceva che la, la filogenesi in fondo è la sintesi dell'ontogenesi. È, è così. Ecco, qui è il meccanismo della speciazione. Cissus, Cissus trovati anche nelle, nella laguna di... di veronese di, 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 della Bolca, poi qua siamo lontani, 150 milioni di anni fa, i, i primi meccanismi evolutivi, poi abbiamo il, e lì cominciano le vitace, poi le vitace cominciano a manifestarsi, siamo nel terziario, come dicevo, paleocene, le ossepi, le, le fasi teologiche del terziario, vedete, quelle che voi, le foglie che voi vedete, sono tutti quanti calchi trovati nelle argille, sono impronte eh, paleontologiche, quindi la Cenergensis vicino alla Champagne, teutonica non è parte della Germania, poi la Previnifera più vicina a noi, fino ad arrivare a noi, alle vinifere che sono quelle di Bolca. Ecco, questo è un esempio interessante, è un ritrovamento abbastanza recente, fatto in Val d'Alpone, in cui vedete ci sono questi due elementi che poi vedremo confrontati con, con, delle, con delle specie reali. Il grappolo in testa è un classico grappolo da Amperocissus, non da Venifera, perché la conformazione di Aracimoli e la struttura dei, del rachide è non da Venifera ma da Amperocissus, non da genere vitis, ecco perlomeno. Quello però era l'anello di congiunzione tra i cissus tropicali e la vite. Le foglie è la stessa cosa, vedremo come queste foglie non si vedono bene, purtroppo sono quello che sono, ma eh, ecco, guardate. Se voi potete riconoscere in, questo, in questa fotografia della, della, del Cissus, dell'Amperocissus, la stessa struttura del racimo e la foglia, io torno indietro, vedete, adesso non si distingue, ma la foglia è la stessa, non è la foglia da vinifera, è una foglia da Amperocissus. Questo, vedete, è il cluster complessivo in cui da una parte abbiamo tutta una serie di eh, specie, diciamo così, che sono vicine a noi, c'è la vitrinitara, c'è la, 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 la rosina di foglia, eccetera, e sotto abbiamo i tamperucissus e i cissus, vedete quello, quello più verde, e in mezzo abbiamo questo patronucissus di chifoglie. Questo è l'anello di condizione, è l'elemento che ha fatto passare, evolvere. E qui è 
questa è una cosa recente, in cui dice le stesse cose che ho detto io in sostanza, quindi è un gruppo cinese, di ricerca cinese molto bravo, vedete nel cluster, vedete in, in testa abbiamo vitis vinifera, vitis tiliafoglia e rutundifoglia, che sono due pezze americane, sono vicinissime, le, nel cluster la, la vicinanza genetica la si misura in funzione della lunghezza del, del sottobraccio, di quella parte finale del braccio dove si indica il nome. Poi abbiamo tutta una serie di altre cose, vedete l'ampelucissu che è vicino e man mano che ci allontaniamo abbiamo delle specie lontane, abbiamo il cissus tuberosa, il cissus microcarpa, eccetera, eccetera. Quindi questo ha veramente dimostrato l'unica origine genetica. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Ma andiamo avanti. Come hanno fatto nel Novecento a ghettizzare le viti specie americane da quella europea. Come eh, si è operato nella fisionomica, si è operato anche nella tassonomia della vite. Dunque, la fisionomica era quella disciplina positivista che attraverso le conformazioni, la frenologia, la conformazione della, della faccia, della pelle, i capelli crespi, il naso, le orecchie, eccetera, venivano classificati gli uomini. La classificazione era di solito di natura legale, quelli che avevano la fronte sfuggente, le orecchie grandi, eccetera, eccetera, erano considerati dei delinquenti potenziali. Su quella poi il nazismo ha costruito tutti i processi di eugenetica. La difesa della razza parte da De Gubineau prima, ma parte da un gruppo di scienziati russi prima di tutto, che viene poi utilizzata dai nazisti nella fase della separazione fra ariani e, 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 e giudei, ebrei in sostanza. Ma la cosa importante è che anche nella vita è stata la stessa cosa. Cosa si è preso? Si è preso due sostanze. Gli esteri dell'antrenalato, del cinnamato, del furanolo, comunque quello che è, sono responsabili dell'aroma del foxin, di pochissime specie americane, solo due specie hanno questa caratteristica. Vede, la vite da brusca e due, cioè e la rotondifoglia, non le altre. E un, altro, un altro elemento di classificazione è stata quella della presenza dei eh, antossani di glucosidi della, della malvidina, che però non hanno una valenza direi così discriminante, ma servono solo, servivano solo in passato per riconoscere quando qualcuno usava eh, vino di ibridi tagliare per vino da vinifera e quindi veniva riconosciuto e quindi essendo proibito non si poteva fare. Dunque eh, è molto interessante perché il, i geni che codificano per la sintesi antrenalati ci sono anche in vitis vinifera, però codificano in modo diverso, cioè hanno una capacità di espressione nelle proteine del, molto diversa, cioè ci sono però, perché se voi andate ad analizzare il pino nero, il pino nero, il fruttato, lo, lo ottiene dall'antinalato e dal furanolo. Solo che sono espressi in piccolissima quantità e sono gradevoli, non hanno il sapore del foxy che noi conosciamo. Questo è successo per una serie di fenomeni di movimento genetico spontaneo, ma più che altro per un discorso evolutivo. Le bacche delle varietà che hanno antenalato non sono amate dagli uccelli. Gli uccelli non mangiano bacche collaterali, anzi in America, nel Nord America, in Canada, utilizzano derivati di antenalato per spruzzare sulle, 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 sui grappoli di, di varietà di vinifera per evitare che gli uccelli vadano a mangiare l'uva. Chi si occupava allora della loro diffusione in America di queste varietà, di queste specie? Un piccolo rositore, il quale era molto ghiotto di queste, di queste bacche, le mangiava, le defecava dopo un processo di digestione ed erano rapidamente eh, germinabili. In Europa 
non abbiamo questo roditore. E tutte quelle specie, varietà che in Europa esistevano col Foxy sono state praticamente non più moltiplicate perché gli uccelli non le mangiavano. Perché sono gli uccelli responsabili della diffusione della, della vite. Quindi la, diciamo così, la, 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 il problema è un problema evolutivo, di disseminazione, non è un problema... Esistevano anche da noi in Europa quelle, quelle specie, solo che sono state praticamente eh, eliminate da una non moltiplicazione. Allora eh, ci si fa una domanda. È possibile pensare che ancora adesso si formino nuove specie? Oppure siamo rimasti dei creazionisti che abbiamo in mente la fissità della, del genere e, e la specie come elemento fatto da, dal Padre Eterno nella eh, Genesi. Ebbene, noi abbiamo due modelli nei quali si formano nuove specie. La spezzazione all'opratica, all'allopratica e la spezzazione simpatica, che sono due metodologie abbastanza diverse, perché la prima è geografica. Quando l'America si è allontanata dall'Europa, naturalmente si sono create specie diverse, perché l'evoluzione delle, 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 del genere è stata diversa. L'altra invece è molto più interessante, che vi farò vedere anche con un esempio pratico, quella simpatica. Perché? Perché è il risultato di un eh, adattamento continuo di, molte, di molti incroci che si formano spontaneamente alle condizioni ambientali, calcare per esempio e siccità. Nascono moltissimi organismi, moltissimi piccoli semenzali, però solo pochissimi ce la fanno, ma quindi sono diversi dai genitori, non sono gli stessi. Se io adesso vado nel Texas e mi illudo di trovare in questi deserti il, le stesse piante che aveva descritto, non so io, il famoso di questi scrittori era questo, questo, questo ricercatore francese che aveva scritto anche questo bellissimo libro poi sulle sue esperienze in America, sui viaggi in America, di via là, ecco, io non troverò niente di via là. In 200 anni è tutto cambiato, l'aspetto fenotipico di quelle specie. Noi abbiamo raccolto centinaia di migliaia di semi per fare un breeding dei portinesti, negli ambienti più aridi del Texas, del Nuovo Messico, dell'Arizona, dove piovono 100 mm all'anno, dove si va da, da 60 gradi di giorno a, a 10 gradi la notte, con un'esplosione termica, abbiamo delle specie che si adattano benissimo a quegli ambienti, ma non sono, quelle, non sono le berlandieri che avevano descritto via là. Allora, un esempio era questo qui, su una collina, sulle molte colline del Texas, vedete, nella parte più alta c'è la vitis monticola perché sopporta con tutti i calcari altissimi. Qui la formazione di queste rocce, di questi, di questi terreni, è molto simile a quella della Champagne. Si sono formati in una depressione che si è riempita dall'oceano e i depositi di organismi animali hanno poi creato questa. In mezzo abbiamo la Bernandieri, che è abbastanza interessante per l'acqua, la, e poi la Rupestri, che ha bisogno di terreni molto profondi. Se io vado a vedere nei, momenti, nei luoghi dove queste pseudospecie pure si incontrano, abbiamo tutta una variabilità enorme. Abbiamo tutti individui che si sono incrociati spontaneamente tra la Monticola e la Berlandieri, e quelli sono interessanti per noi, oppure la Berlandieri per la Rupestris. Sopravvivono solo quelle piante che riescono a vivere in quel luogo. Allora vedete che non esiste la specie. Abbiamo le popolazioni. Abbiamo le popolazioni che si formano continuamente. E questa è la nostra grande riserva genetica. È lì che noi dobbiamo esplorare. Vedete, purtroppo, eh, facendo noi viticoltura, moltiplicando le viti delle altre varietà per talea, abbiamo interrotto questo flusso evolutivo. Non abbiamo più la possibilità di avere varietà nuove, meglio adattate al cambio climatico. Dobbiamo per forza lavorare su quello che è successo 4-5 anni fa, sperando che anche loro quelle condizioni siano simili a quelle adesso, ma non c'è più questa possibilità di crescita. Allora, se faccio un paragone tra le razze umane e la vita, voi capite subito che non siamo molto lontani. Non siamo molto lontani perché l'eugenetica che noi abbiamo fatto è stata quella vita, è stata quella di separare le viti buone dalle viti cattive, da 
e qui racconto qualcosa sull'eugenetica ancora per dire che c'è anche una cattiva scienza è quella che, sulla quale noi adesso dobbiamo combattere non avere la paura il pregiudizio di combattere la, la cattiva scienza e qui c'è tutto i due esempi con l'americano eh, gli americani sono i primi in fondo a fare un grande progetto di eugenetica per eliminare gli individui tarati in America così anche Agostino Genetico, un della cattolica anche lui diceva che l'eugenetica è una cosa straordinaria dal punto di vista evolutivo dell'uomo. Cavalli sforza, rompe l'incanto. Dice che non ci sono le razze. Non ci sono razze. Noi siamo eh, tutti uguali, siamo tutti cugini, lui dice. Ma in effetti non, ci sono, non c'è differenza fra, fra noi e i nostri fratelli di pelle nera. Sono solo elementi che si sono adattati a un clima diverso, ma il loro DNA è uguale al nostro, identico, ci sono pochissime differenze. La fisionomica è lo strumento della eh, classificazione, vi dicevo, i Nato e i Ucrosini sono quelli che hanno separato, e poi c'è la falsa scienza della, del, del ruolo negativo che avevano eh, gli resistenti, gli ibridi, come li chiamavano loro, gli PD, sull'uomo. Allora, per i tedeschi, eh, nel 38 emettono, emanano le prime leggi razziali, le fanno assieme al fascismo in questo famoso patto di ferro e al di là di tutte le discriminazioni tra, tra gli uomini lo fanno anche nella vite, impediscono in Germania il breeding delle resistenze utilizzando le specie americane. Gli americani, vedremo, devo correre perché non abbiamo molto tempo, ma i tedeschi hanno una grande intuizione perché hanno avuto in mano questi materiali che venivano dalla Georgia a San Susi, avevano capito che c'erano in vitis vinifera delle resistenze. Uspel ha una grande intuizione che esprime nel 1938 in un clamoroso convegno di, di, di genetica della vite in Portogallo e dice che in effetti lui ha seminato 10 milioni di autofecondati, li chiama incesti, di Riesling e ha ottenuto 10 piante, 8 piante di Riesling resistente alle malattie ha segregato e naturalmente poi vedremo come San Michele nel 2007 sull'analisi del genoma trova 403 geni R resistenza in vitis vinifera. Esiste la resistenza, l'abbiamo sotto i nostri piedi, è solo questione di poterla tirare fuori. Ecco, pensiero il passaggio non più sul DNA ma sull'RNA, l'ultima battuta. Qui volevo solo farvi capire che per poter dimostrare ai fascisti, ai nazisti, che il vino fatto da libri faceva male, hanno fatto tutte queste prove con i polli, con le cavie, dando da bere a questi poveri animali questi vini da ibrido e dicendo che sono tutte morte, senza sapere che in effetti un polo non ha eh, gli enzimi per ossidare la, la, diciamo così, l'alcol e soprattutto l'acetaldeide nel fegato e quindi muoiono comunque, anche se fossero vini vitti da vinifera. Comunque vedete quante cose. La grande intuizione di Usfeld e di Bauer e la cosa che vi ho raccontato molto rapidamente questo della, del, de, della sequenza di consenso della, della, del DNA della, della grande analisi fatta da San Michele sul genoma della vita e quindi questi geni R Il, l'equivoco ancora una volta di considerare i nuovi resistenti come i vecchi resistenti sono due cose completamente diverse i, i primi eh, ibridi i PD, i famosi produttori diretti, erano ottenuti da, da un F1 tra un resistente e vinifera. Questi sono figli di quinta generazione, dove la quota di, di, di americana nei resistenti è piccolissima, 5-6%, e non ha un valore direi, attivo nel creare le fidoalessine, comunque le sostanze di difesa, ma ha un valore importante perché è quella che attiva quei famosi geni che sono in vitis vinifera, che altrimenti sarebbero latenti, sono, si chiamano degli elicitori, quel 5% sono gli elicitori del segnale. Vabbè, lo stracismo, quello che le leggi, ecco, eh, io ho messo che il meticcio si salverà o meglio se la viticoltura, io credo che si possa arrivare finalmente a delle viti resistenti. Adesso possiamo procedere regolarmente con con l'incrocio, ma il futuro è quello di utilizzare queste nuove tecnologie sui cesgeni e sulla, sulla, sulla 
diciamo che influggerò ma editing e lì il salto di qualità è quello lì noi lì arriveremo tranquillamente però c'è un problema c'è un problema che è antropologico l'accettazione di queste cose io ho messo il, il significato della parola puro tutti noi ci richiamiamo a questa purezza la purezza è una cosa religiosa eh, fare vinifera vino e vinifera è fare un vino puro noi cerchiamo varietà che siano non contaminate cerchiamo di andare verso il naturale, il biodinamico perché siamo alla ricerca di questa purezza e questi sono i grandi limiti al salto di qualità e allora noi dobbiamo superare tutti i negazionismi che abbiamo attorno a noi perché non si può fare genetica e fare resistenti e poi non poter usare questi, questi resistenti e allora chiudo con questa immagine del, del Tiepolo. Il Tiepolo dipinge il nuovo mondo, quel mondo nuovo, nel 1791. Non è una data casuale. Ecco, se voi avete un minimo di ricordo della storia, siamo a pochi anni dopo la rivoluzione francese, 1789. Cosa succede? Che arrivano i veneziani, arrivano i francesi a, a, a Venezia, in piazza la prima forza d'occupazione della storia di Venezia. E lui, eh, Tiepolo, dà la colpa di questo ad un aspetto della ormai decadenza del popolo veneziano. E fa questo quadro, che è curioso questo quadro, perché tutte le persone che voi vedete sono tutte rivolte dalla parte opposta. I quadri si facevano sulle facce, sulle persone. Quindi lui fa vedere solamente il deretano, ma ha un significato preciso. Il deretano di queste persone rappresenta un rifiuto, un rifiuto al progresso, a quello che può portare l'evoluzione francese anche in una repubblica decaduta, completamente decaduta. E la metafora si esprime con quel casotto, dove all'interno di questo casotto c'è una specie di eh, animazione che avevano loro e quel signore con quell'asta lunga con una lampada tutti quanti guardano nel casotto tutti quanti eh, vogliono vedere il futuro da una piccola finestrella e cosa fanno? ignorano lo straordinario orizzonte che hanno davanti quell'enorme orizzonte di quel mare ecco noi siamo così nei confronti della genetica e della scienza, noi siamo questi signori. Voltiamo il deretano alla ricerca, alla scienza, ci limitiamo di ascoltare tutti quegli imbecilli che scrivono sui, sui globi, quelle, quelle cose incredibili. Io, quando me le fanno vedere, rimango di stucco per la fantasia di queste persone che scrivono delle cose incredibili e non andiamo invece verso la verità, verso la scienza. Questo è il nostro futuro, lì dobbiamo andare. Altrimenti noi non possiamo pretendere che nel 2030, quando la comunità europea dirà che siamo arrivati al risultato di eliminare i pesticidi, di uscire, di ridurre qua, non riusciremo mai. Con il biologico, biodinamico, naturale, artigianale, non arriveremo mai. Noi siamo quelli lì adesso che guardano il casotto, non dobbiamo guardare l'orizzonte e la genetica è il nostro orizzonte. Grazie. Sono puntuale? No, mi accusano sempre di essere un logorroi, come è vero. Noi abbiamo forse il tempo di qualche domanda, spero. Buongiorno, eh, sintetizzo la domanda. Il contributo di questa scienza che lei ci ha così appunto raccontato, questa scienza positiva, questa scienza buona al cambiamento climatico e poi anche... Eh, il ruolo del cambiamento climatico nel fenomeno della speciazione potrebbe essere anche un'opportunità le varietà che noi abbiamo sono il risultato di tanti cicli climatici se lei legge la storia eh, da, da, parlo da, 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 dall'eolitico negli ultimi 15.000 anni adesso noi abbiamo avuto tutta una serie di fasi climatiche molto forti pensate a, a per arrivare agli ultimi 2000 anni, alla fase climatica, diciamo così, dell'impero romano, nella quale 
molto buono aveva spinto i romani fino in Inghilterra, aveva consentito di coltivare cereali molto a nord e poi la, la, il freddo subito dopo, poi l'ottimo climatico medievale dove la vita arriva a 1500 metri sulle Alpi e poi di nuovo la piccola glaciazione in cui invece la vita ritorna molto al sud fino adesso. Cioè noi abbiamo passato veramente moltissime fasi climatiche come uomini e come vegetali e come animali i quali si sono adattati, quelli che non ce l'hanno fatta se ne sono andati, quelli che invece sono riusciti a farcela sono rimasti. C'è un problema però, noi la vita la moltiplichiamo per talea, abbiamo interrotto il flusso evolutivo di questa specie, noi, abbiamo, noi coltiviamo le viti che c'erano 2000 anni fa, 3000 anni fa, 5000 anni fa, cioè, queste viti si sono hanno eh, indebolito fortemente la loro linea di sangue, così, che hanno accumulato una quantità spaventosa di mutazioni, che danno sensibilità ai virus, sensibilità a certe malattie. E avviene perché hanno perso le, la capacità di esprimere alcuni geni di tolleranza o di resistenza. Quindi eh, noi siamo in una condizione molto difficile da questo punto di vista, che dovremmo ritornare a seminare, come ha fatto Husfeld, come ha fatto Bauer, con, con il con il rising renano, ma dicevo non ho parlato da che tempo era quello che era, ma diamo una prospettiva straordinaria, che è quella di non eh, giocare sul DNA, ma di lavorare sull'RNA. Noi abbiamo sempre impostato tutta la nostra ricerca sul DNA, però ci siamo resi conto che chi fa la differenza a livello dell'espressione è l'RNA, come si esprime. Pensate solo a due cose, a parte il discorso attuale del... Della, della, delle, della, dei vaccini per, per, il, per il Covid, sono tutti quanti vaccini RNA, ma pensate al, a questa capacità solenale che hanno le radici di controllare l'espressione della parte aerea, lo fanno tutta attraverso dei microRNA, sono loro che determinano il segnale, la foglia o l'uva capisce il segnale dell'energia, dell perché il problema del cambio climatico non è termico è energetico e nell'energia della luce le, le, le bande luminose sono quelle che determinano i grandi cambiamenti allora il segnale arriva alla, alla foglia la foglia lo elabora e lo manda alle radici e la, il segnale di ritorno è quello che fa il cambiamento parte dalla radice il cervello della pianta è la radice ecco perché noi dobbiamo operare sui nuovi propri innesti perché noi lì possiamo agire per cambiare i comportamenti della pianta e poi c'è questa nuovissima scoperta del RNA interferente. Milano eh, in questi anni ha lavorato molto sul DNA eh, di alcune varietà georgiane, una in particolare, ma che era la Svili, la quale questa varietà ha la caratteristica di tollerare la peronospora. Allora abbiamo sequenziato quel DNA, quel, quel gene che è responsabile, e ci siamo accorti in effetti che quel gene ha eh, la capacità di sviare il, il rapporto fra parassita e ospite. Cosa vuol dire? Vuol dire che la peronospora attacca una varietà solo perché ci sono alcuni geni bandiera. Se non ci sono quei geni, non funziona. Ora, quella varietà non ha dei geni che producono delle sostanze contro i funghi, ma ha, del, ha quel gene che non riesce a essere eh, identificato dal fungo. Cosa possiamo fare però noi anche per le altre varietà che non hanno quel genere? Possiamo utilizzare, una, somministrando un RNA, il quale blocca l'espressione di quei geni in tutte le varietà. Quindi sta trattando solo con questo RNA interferente, che si può produrre, si può produrre come, come se fosse un vaccino, in un autoclave, si produrre finché si vuole, costa pochissimo, e si spruzza sulla pianta. Quello lì blocca la, la, il segnale tra il parassita e il allora quelle sono le possibilità questo è il nostro orizzonte non è il, il, il casotto con la lanterna che si costringe a usare il rame piuttosto che altre cose il nostro orizzonte è là quindi ci sono grandi possibilità Attilio io, io volevo aggiungere una cosa intanto ti ringrazio perché solo tu potevi utilizzare così, così bene l'eugenetica per, per parlarci dei piwi e lo hai fatto come sempre con maestria io credo che come ben dici tu 
eh, è impensabile pensare di affrontare la viticoltura o l'agricoltura del domani eh, senza un approccio scientifico con tutte come dire, le complicazioni che, che, che il cambiamento climatico sicuramente ci, ci, ci darà eh, e credo che quando uno legge la paura dal punto di vista eh, come dire, salutistico o, o addirittura appunto della eugenetica no, del, dei pipi mi viene da ridere diverso è una riflessione invece su come eh, si eh, eventualmente un giorno ridisegnerà la geografia del vino mondiale quello è una riflessione che per esempio noi meridionali eh, facciamo e facciamo tanto oh, però appunto oh, lì bisognerebbe spostare secondo me l'attenzione e il ragionamento su questo, su questo argomento e non su argomenti risibili come la difesa del della razza viticola che appunto non, non, non esiste eh, assolutamente. Bene, quindi eh, oggi abbiamo celebrato il trionfo del microscopio perché attraverso il microscopio abbiamo riscritto eh, il percorso della vita e in fondo eh, forse per, per chiudere con un parallelo eh, ne, negli ultimi mesi il microscopio mi sa che sta tornando di moda un po' finalmente tra il covid e il vaccino e eh, questo Forse è il momento di rimettere il, il campanile sì, al centro del microscopio potentissimi adesso, eh. che riescono addirittura a osservare il DNA, i geni. Pensa alla potenza d'analisi, che non è una potenza di natura fisica, l'analisi delle sequenze, eccetera. Un microscopio che va a vedere come sono fatte le basi. Quindi le possibilità sono enormi da un punto di vista speculativo. Altre domande? Basta, dice che non abbiamo più tempo. Vabbè. Ci sono altre persone che vogliono parlare ed ascoltare. Giusto. Allora io ringrazio il professore Scienza, ringrazio tutti voi e ringraziamo anche Stevie Kim, senza la quale tutto questo non sarebbe successo. <ride> Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Buona giornata. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.